0: Окей, господа, у нас тема достаточно обширная и интересная. Мы с вами только недавно закончили праздник Сукот и читали очень глубокую книгу, которая называется «Экклезиаст». Основная тема этой книги, конечно же, смысл жизни человеческой. И эту тему, которую мы начали на прошлой лекции, мы продолжим. Еще одна очень важная веха, мы с вами начали новый цикл изучения Торы. Первое, что мы с вами читаем в Торе – описание творения мира, творения человека. И, конечно же, эти глобальные темы, которые Тора поднимает, тут же у нас вызывает вопрос. Какой же еврейский подход к тому, какова ценность человеческой жизни? Зачем человек вообще в этот мир пришел? И, и, и есть ли какой-то смысл в том, что он сюда пришел? Я не буду сейчас касаться продолжения той тематики, которая, наверное, требует отдельной лекции, которую мы немножко начали, говоря о книге «Экклезиаст». Одна из тем, которую «Экклезиаст» затронул. Это очень сложная тема сама по себе, которая есть некая часть темы смысла человеческой жизни, но в таком уже очень полемическом ключе. А как же быть праведниками, которым плохо в этом мире, и злодеями, которым хорошо? То есть тема несправедливости. Если Бог такой хороший, то почему люди так сильно страдают? Тема страданий. Эта тема требует, конечно, отдельной лекции. Я думаю, что мы коснемся в том числе и книги Иова. Обязательно поговорим о смысле страданий. Возьмем это как отдельную тему. А сегодня я хотел просто коснуться смысла жизни в еврейской классической литературе. И самое, что есть наша самая-самая классическая литература, это, конечно, Тора. Пятикнижие, да. И в нашей недельной главе мы уже, открыв Тору на самых первых страницах, можем найти много ответов на самом деле, на эти вопросы. Ну, во-первых, нам нужна немножко все-таки историческая перспектива. Историческая перспектива всегда помогает, когда мы с вами смотрим на вещи широко, мы с вами начинаем понимать, что означает конкретная идея в контексте. Как сказал Твардовский, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, правда? С высоты птичьего полета можно увидеть вещи, находясь внутри, в муравейнике, ты всего лишь один из муравьев, ты ничего не видишь. Кажется, что всегда так было и все то же самое, ничего не меняется в мире и ничего никогда не изменится. На самом деле мы видим, что иудаизм и еврейский подход к миру оказали колоссальное влияние на западную цивилизацию, колоссальное влияние на те вещи, которые сегодня, очень многие из них стали уже для нас привычными и понятными, но очень в не столь далеком прошлом все было совсем не так, и эти идеи были людьми абсолютно не поняты. Таких идей довольно много, но в отношении... Смысла жизни. Я думаю, что мы здесь можем обратить внимание на, на несколько очень интересных вещей. Во-первых, можете посмотреть на вот эти листки, которые я вам раздал. Первая интересная вещь, на которую можно обратить внимание. Все мы с вами прекрасно знаем, что одним из основных достижений еврейской цивилизации всегда считают монотеизм. То есть мы верим с вами в одного Бога. То есть Бог один. На практике это означает очень много вещей. Это целый переворот сознаний, целый переворот в мышлении. Не забывайте, что иудаизм был окружен на очень, э, сказать, значительном, в очень значительном протяжении своей истории, всю историю первого храма, культурами, которые верили в то, что называется по-английски паганизм, по-русски идолопоклонство, да? то есть поклонялись большому количеству разных богов. Это было абсолютно нормой. То есть евреи сразу себя, поверив в единого бога, позиционировали как народ белая ворона. И если посмотреть на историю взаимоотношений иудаизма с другими народами, мы увидим, что вот эта идея, удержать эту идею в еврейском народе было очень тяжело. Мы всегда подвержены влиянию окружающего, правда? Мы всегда испытываем колоссальное влияние того, как люди в большинстве своем считают, и очень часто просто плывем по течению. Если вы откроете книги пророков, вы увидите, что какая колоссальная титаническая борьба была у этих людей за то, чтобы евреев удержать от идолопоклонства. В чем же такая большая проблема с идолопоклонством? Сегодня мы вообще, нам трудно это даже понять. Можно упомянуть несколько, наверное, вещей, да? Одна из них – проблема чисто этического характера, если хотите, гуманитарного характера. И если мы с вами посмотрим на два подхода к миру, как два, в общем, противоположных подхода к миру, один из них – подход идолопоклонника, другой – подход человека, который верит в то, что в мире есть единство – мы с вами поймем колоссальную разницу между ними. Идолопоклонник это человек, который во всем, в принципе, склонен видеть проявление разных сил. Их очень много. Если мне нужен дождь, я молюсь Богу дождя. Если мне нужно солнце, я обращаюсь к Богу солнца. Есть очень много разных сил. И я не задаю себе вопросом, как эти силы влияют друг на друга, каково их взаимоотношение. Я интересуюсь только одной вещью. Мне нужно в этом мире выжить. Я должен сделать все для того, чтобы в этом мире мне было максимально комфортно и хорошо. Поэтому еду поклонник исходит из подхода к миру по принципу, что можно взять. Что можно взять у мира так, чтобы выжить, так, чтобы максимально комфортно просуществовать. Подход человека, который видит в мире единство и говорит, что источник этого единства есть Бог, он требует намного большей, скажем так, цельности человеческой. Он уже не допускает возможности, как только мне что-то не понравится, сказать моему папе. Знаешь что, папа, я сейчас пожалуюсь и найду себе другого папу. Да, ты мне не хочешь давать того, чего я прошу, да? Нет проблем, я пойду попрошу кого-то другого. Это невозможно. Совершенно невозможно. Значит, необходимо строить взаимоотношения. Необходимо строить взаимоотношения. Это означает, что необходимо понимать, что сказать, любой, любое мое действие, которое я... Предпринимаю в этом мире, любой мой поступок, который я совершаю, у него есть какие-то определенные последствия, за которые лично я несу ответственность. Идея личной ответственности, она очень связана с монотеизмом, потому что если Бог говорит мне, а у меня это говорит То ли, да, что есть понятие того, что такое хорошо, есть понятие того, что такое плохо, предъявляет мне определенные требования. У меня нет возможности сказать ему, знаешь, что Бог? Я найду себе другого, который мне никаких требований не предъявляет. Я так или иначе должен как-то в этой ситуации сопоставить себя этим требованиям абсолютной морали. Они абсолютны. Они не зависят от обстоятельств. Неважно, важно, белый или черный, высокий или низкий. Это представление универсальной морали. Бог, он один, он един. Так он сотворил этот мир. Есть вещи, к которым нужно стремиться, есть вещи, от которых нужно стараться отказываться. Это означает, что подход к миру по принципу «возьми все, что тебе нужно, любыми средствами», он уже не работает, он просто не будет работать. Это невозможно. То есть быть просто человеком, который берет от мира невозможно. И поэтому, по сути, мораль монотистической религии всегда приводит человека к пониманию того, что он должен стремиться к добру, он должен стремиться стать лучше. Приводит к пониманию того, что на самом-то деле в итоге... Самый лучший способ получить удовольствие и наслаждение – это не когда я беру что-то для себя, а когда я даю что-то для мира, этим, на самом-то деле, делая этот мир намного лучше. Поэтому вот разница между этими двумя подходами колоссальна. Сейчас нам просто, может быть, уже немножко это непонятно, но стоит об этом задуматься. У нас ушло очень много столетий на то, чтобы искоренить идолопоконство. И действительно, иудаизму, в общем-то, удалось победить в этой неравной битве. И уже к окончанию эпохи второго храма мы с вами можем говорить о том, что еще даже до появления христианства практически идолопоклонство умерло. В Римской империи, конечно, говорили о том, что много богов, но никто в них не верил. Уже греки смеялись над своими богами, а уж римлянцы и подавно. И назревало очень четкое понимание того, что действительно, 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 Идеи о том, что мир наполнен смыслом, о том, что человек может свою жизнь сделать лучше, улучшив жизнь людей вокруг и повлиять на этот мир. Все эти идеи, которые имеют еврейское происхождение, они стали постепенно закрепляться. Не случайно, наверное, Флавия отмечает, например, что где-то к первому веку нашей эры, он приводит цифру где-то 10-15%, процентов, если в процентном отношении вот, перевести те цифры, которые Флавия приводит. Было у нас в Римской империи не евреев, которые так или иначе соблюдали какие-то еврейские практики или обычаи. Поэтому тот факт, что христианство имело такой колоссальный триумф, в общем-то, не удивляет. Язычникам необходимо было прийти к какому-то более точному пониманию того, для чего вообще они здесь и что они делают. Никакие языческие обряды, которые они сохранили просто по привычке, по традиции, им ответа на этот вопрос не давали. Иудаизм был, вот, по сути, единственным ответом. Но Иудаизм был очень требовательной религией который, кроме того, на первый взгляд обращался только к евреям. И главное, предъявляло огромное количество очень серьезных требований в отношении того, что нужно делать. Соблюдать субботу, обрезание. Это были две основные проблемы. Христианство две эти проблемы убрало. Сказало, что не нужно обрезание, и что, в принципе, суббота соблюдается не всеми теми запретами, которые, о которых говорит Тора, а по-другому, в более духовном плане. И поэтому в таком немножко облегченном варианте через христианство Западная цивилизация восприняла огромное количество еврейских ценностей. Чуть позже на Востоке появляется другая монетистическая религия – ислам. Мы с вами говорим про VII век нашей эры и Мухаммед, который был человеком простым и, может быть, даже малообразованным, тем не менее был человеком, который смог за одну человеческую жизнь сделать что-то совершенно невероятное: объединить разрозненные племена и дать людям, которые еще вчера верили в каких-то идолов и племенных башков, Понимание того, что в миром управляет один единый Бог за очень короткое время. За очень короткое время. Практически за одну человеческую жизнь это сделал. И дальше мы с вами видим, что уже буквально там меньше чем заставляет ислам охватывать территорию на западе от Испании на востоке до Индии. Практически Мира. Сегодня мы с вами живем в мире, в котором монотеизм, благодаря двум нашим дочкам и сыновьям, скажем так, христианству исламу, стал практически нормой. Даже в восточной религии, которые, строго говоря, нельзя назвать монотеистическими, это индуизм и буддизм, то, как сегодня они воспринимаются, и то, как те аспекты их, которые сегодня подчеркиваются, конечно же, монотеистические. И это понятно почему, потому что сегодня это уже стало частью нашего с вами образа мышления. Мы с вами выросли до понимания, и наука очень нас продвинула в этом плане тоже, что все в мире взаимосвязано, что все в мире едино, есть единый источник всего. В моральном и этическом плане это колоссальный шаг вперед, который мы сделали, и мы должны... Не забывайте, что этот шаг был сделан иудаизмом. Но есть еще одно очень важное замечание, о котором мы часто забываем. Может быть, не менее значительное достижение еврейства. Это совершенно удивительный, сногсшибательный еврейский оптимизм. Ну, все, конечно, знают о том, что евреи – единственный народ в мире, который рассказывает про себя анекдоты и сами над ними еще и смеются. Да? Это, может, одна из причин, почему мы выжили, да? Но на самом деле, действительно, посмотрите, кто как Тора начинает рассказ о творении мира. Каждый день она говорит нам о том, что мир хорош. Мир хорош. Хорош, 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 хорош. Всевышний творит мир и говорит, хорошо. Опять хорошо. Опять хорошо. И ничего плохого в мире не находишь. Самое удивительное, когда он дошел... Очень скромно. Очень скромно, да? На самом деле, это, это очень, очень хороший урок. На самом деле, очень хороший урок, который мы можем выучить у Творца, периодически очень полезно похвалить себя за то, что ты сделал. На самом деле, это неплохая вещь. В особенности, если у тебя действительно получилось неплохо. Да? А у Всевышнего явно получалось хорошо да. Ну в конечном итоге мы дошли с вами до творения человека Уж казалось бы здесь можно поспорить Все помнят фразу из братьев Карамазова, Когда Иван говорит, что Бог конечно был хорош Когда он сотворил этот мир Но человек совершенно омерзителен И вот в этом пункте с евреями практически все не согласны И тем не менее евреи настаивают на том, что человек не просто хорош, а он очень хорош то есть, когда Всевышний творит человеку, он говорит то в мод. То есть, не просто хорош, а очень хорош. И это, господа, совершенно колоссальная, удивительная, замечательная идея. Мы должны о ней, можем даже немножко над ней помедитировать. Просто задуматься над смыслом и значением этой колоссальной идеи. Она была революционной. Эволюционная идея, господа. Совершенно революционная. В то время человечество, опять же, мы говорим с вами про время, когда люди поклонялись идолом, Либо считало. Что, а кто, собственно, сказал, что мир хорош? Если в мире есть много разных богов, возьмем с вами древнегреческую мифологию. Чем эти боги занимаются? Да тем же самым, чем люди, только из-за того, что они крутые паханы, греческие боги, да? Им все можно. Им все можно. И поэтому Зевс может проникнуть в виде золотого дождя к женщине, там, да, и сделать то, что он считает нужным. У него, он, грубо говоря, большой очень маг и крутой пахан. У него нет никаких ограничений. Он может все. И поэтому видим, что эти боги воруют, эти боги насилуют, эти боги делают все то же самое, что делают люди. Причем приписывают им греки совсем не идеалистические характеристики, а очень даже многие негативные качества человека. Вот скажите, вот таких богов, если они управляют миром, можно научиться чему-то хорошему? Конечно, нет. Это же какая-то мафия сплошная. Это мир мафиози. То есть гора Олимпа – это просто мир мафиози. И кто круче, тот и прав. Зев самый крутой пахан. Да? Это то, что происходит. Ну что, я неправильно говорю? Немножко грубым языком, конечно, так, чтобы все все поняли. Да? Все, все по понятиям, все понятно. Да? То есть, на самом деле, в то время, как бог еврейский на горе и говорит о том, что нужно заботиться о вдовых и сиротах, то есть, заботиться о слабых, древнегреческие боги бегают за женщинами и находят красивых. Да? Начинается Троянская война, там нашли Елену и боги, Одни на одной стороне, другие на другой. Вот вам политика, здесь, пожалуйста. Вот вам все, что хотите, да? Они делают все то же самое, что делают люди. Никакой разницы, да? Научиться у них ничему невозможно. Никакой моральный пример или авторитет, о чем можно здесь говорить? Можно говорить о том, что мир, который управляется вот таким вот сонмом замечательных существ, богов греческих, да, он справедливый? Какая справедливость? О чем вы говорите? Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав. Кто круче, тот и прав. Вот классический вывод из классической греческой философии. Хотя, конечно, греки вряд ли согласились бы с таким выводом. И поэтому, действительно, греческие философы воспринимали все эти мифы и легенды Древней Греции именно как мифы и легенды, не более того. Они в этих богов, конечно же, не верили. Но как можно верить такое? Да, здравомыслящий, умный, современный человек понимает, что это можно воспринимать только на уровне мифологии, не более того. С другой стороны, когда Тора говорит нам о том, что... Вот этот самый Бог, который дал Тору на горе Синай, он заботится о слабых, и он защищает вдов и сирот. И он говорит нам о том, что нужно быть особенно щепетильным и внимательным по отношению к инородцам, к пришельцам, которые приходят к нам, чтобы стать частью еврейского народа. И Тор говорит об этом 36 раз, и каждый раз упоминает о том, что ты тоже был пришельцем в земле египетской. Мы с вами видим совершенно другой уровень понимания того, как устроен этот мир. Тора говорит нам не только о том, что мир хорош, а он не может быть плохим, если его устроил Бог, который совершенен. Он совершенен, поэтому мир совершенен. Не только в мире есть единство, потому что все происходит из одного источника, но даже и человек со всеми человеческими слабостями тоже хорош. И тут Тора не допускает другой ошибки, которую допускали некоторые наши идеалисты. Тут мы можем вспомнить коммунизм. В качестве идеалистического представления о том, как устроить человеческое общество, да, можно вспомнить древних греков. Коммунисты, например, как вы знаете, говорили, что достаточно человеку накормить свой желудок, в принципе, да. Все проблемы решаются на уровне желудка, так считал. Ну, грубо говоря, если очень сказать, то что говорил Карл Маркс, да. Дать возможность устранить этот конфликт между эксплуататорами, эксплуатируемыми, да. Каждый получит то, что ему полагается, свою часть пирога. Все будет замечательно. Мы устранили все общественные проблемы. А воровать что-то перестанут? Вопрос, который может задать человек, который знаком с тем, как устроен на самом деле вполне реальный человек. Да? Мы все с вами, прожившие 70 лет в стране, где проводился гениальный эксперимент да, по постранению в отдельно взятой стране коммунизма да, и видели его успех, мы все с вами знаем ответ на этот вопрос. Воровали в России, воруют и будут воровать. Мы все с вами помним прекрасно, как... В свое время это была очень популярная шутка, да, что люди, было такое понятие несун, вот те, кто уже давно в Америке, уже не помнят такое, да, с работы люди уносили какие-то вещи, но если человек, так сказать, работал на фабрике обувной, то у него дома было много обуви, да, да не потому что он ее покупал, он просто с работы ее брал, да? знаете, какая абсурдная ситуация, я работаю для того, чтобы получать деньги, но деньги я получу все равно, не важно, сколько там часов, да, и как, одну и ту же зарплату, да, заинтересованности особо нет. Зато я могу себе что-то взять, чтобы у меня хоть что-то свое было. И логика у людей была такая, да? В Советском Союзе все принадлежит народу, все общее. Но я же часть народа. Но я свою маленькую часть возьму, возьму себе. Поэтому я там взял ботинки. Кому-то меньше повезло. У него там на работе не было ботинок. Был там, я не знаю, там гуталин. Ну, так он гуталин мог взять, да? Здесь точно такое Ну, я думаю, что здесь вряд ли люди будут нести... Все офис-сапплайз у всех. Я понимаю, что человеческую природу у Лёни это прав. Полностью скрыть невозможно. Но все-таки мы с вами говорим об абсурде социалистической системы именно в том плане, что она нам пыталась показать, что на уровне просто материальном можно решить все общественные проблемы да, и привести людей к обществу гармонии и благосостояния. выясняется, что человек, то он существует очень сложно. И это та самая ошибка, которую совершили в свое время греческие философы. В свое время, вы знаете, Платон высказал следующую идею. Если людям дать хорошее образование, говорит Платон, да? Дать им хорошее образование, сделать из них философов, посадить их в лице или в академию, обучать их лучше, профессора будут их обучать. Эти люди будут совершенно замечательными, великолепными людьми. Вот их посадить, управлять государством, у нас будет идеальное государство. Вот мы пришли к вами, к, с вами к социальной идиллии. Но проблемка-то возникает. Что мы с вами видели кучу примеров людей, которые получали замечательное образование, и тем не менее оставались людьми, и может быть даже в еще большей степени становились людьми в моральном и в этическом плане совершенно испорченными. И очень часто образование и знания, которые человек получает, оторванные от морали и этики, приводят к колоссальным страданиям огромного количества людей. Массы примеров мы с вами этого видели. И коммунизм, конечно, очень хорошая иллюстрация того, как в общем-то, система стала совершенно неэффективной, потому что забыла то, как устроен человек, самая базисная основа того, как человек устроен. Все мы немножко эгоисты. Если у меня забрать возможность элементарную, да, чисто эгоистически, иметь возможность получать большую зарплату за более хороший труд, у меня пропадает всякий интерес к работе. И я начинаю ну хотя бы там что-то себе маленькое с работы взять, ну так ботинки возьмите себе. Да? То есть просто полное непонимание того, как устроен человек. Ну, мы видим, что полный оптимизм по поводу того, что достаточно устранить просто вот незнание и дать людям знания, или, как в коммунистическом случае, накормить людей и дать им всем работу, проблемы не решает. Иудаизм в этом плане не, не столь наивен. Нам Тора говорит о том, что человек сотворен, у него есть два начала. Одно начало в нем, да как в той русской сказать, сказке, да, лебедь, рака щука. Все в разные стороны тащат. Вот у нас есть два. У нас есть. Лебедь, наверное, да, который тащит в небо, и это доброе начало человека, который стремится, в принципе, его возвысить над всем низменным. И сделать его более духовным, более совершенным, более гуманным и так далее. А есть злое начало человека, который делает противоположные вещи, которые, в принципе, на самом-то деле, мудрецы, как ни странно, и вот здесь ирония, зная о том, что есть это злое начало, мудрецы говорят: вот именно поэтому человек так и хорош. В нем есть доброе начало, поэтому он хорош. А то, что он очень хорош, это потому, что в нем еще есть и злое. То есть на самом-то деле мы видим очень интересную картину подхода еврейского к миру, при котором оптимизм он более глубокий. Есть понимание того, что даже то зло, которое в человека заложено, то есть то несовершенство, то стяжательство, все то, что связано с нашим эгоизмом человеческим, желание все себе, себе, себе любимому. да, В определенных рамках оно совершенно необходимо, если это убрать, для того, чтобы пытался сделать коммунизм, полностью убрать вот этот ингредиент эгоистический, да? это приведет к тому, что человек, он эгоистов, то все равно останется, он будет работать против системы и будет ее разрушать. Нужно понимать, как человек устроен. И поэтому Тора нам говорит, люби ближнего как самого себя, но первый шаг к этой любви – люби самого себя. Потом ты сможешь любить своих близких. Потом ты сможешь любить людей, которые... Живут с тобой в одном городе, потом, может быть, сможешь любить свой народ, а потом, если уж ты поднимешься на еще более высокую уровень, любить всех людей. Но начинается все с самого себя. Начинается все с того, что я немножко постепенно поднимаюсь над своим эгоизмом. А полностью уничтожить свою человеческую природу нельзя. И тут у нас очень интересная получается вещь. Мудрецы нам говорят, не просто мир такой замечательный, хороший. Человек, с одной стороны, в нем есть зло. Но с, другом, с другой стороны, тот факт, что в нем есть это злое начало, все те инстинкты, которые могут привести его к злу, если посмотреть на них с точки зрения божественной, это возможность для человека подняться. Каждый из этих инстинктов, который есть в принципе естественный природный человеческий инстинкт, сам по себе ничего плохого в нем нет. Секс, с еврейской точки зрения ничего плохого в этом нет. Стремление к какому-то накопительству. То есть еще одно проявление эго человеческого, ничего плохого в этом нет тоже, только нужно использовать правильно. Если секс используется бесконтрольно, это колоссальная энергия, которая может быть использована для каких-то очень высок, высокодуховных вещей, превращается во что-то, что человека практически полностью делает рабом, да? и он уже не может быть свободным думающим человеком. У нас есть массу примеров людей, которые сегодня в современном обществе, пример тому будет порнография, например, да. В древнем обществе у нас были оргии, которые привлекали огромное количество людей к одолпоклонческим практикам. Одна из причин, почему одолпоклонство пользовалось такой колоссальной популярностью, было именно это, кстати говоря. Да? То есть, есть в человеке действительно стремление какое-то такое инстинктивное, да? связанное с его, в общем-то, животной природой. Да? Вот эту часть своей натуры проявить, это должно быть ограничено. Полностью убить нельзя, неправильно, но... Ограничить необходимо. И поэтому секс как энергия, если она используется на благо, семейная жизнь, будущее поколения, которые придут благодаря этому, это есть необходимая вещь, и это есть вещь, которая не просто необходима, это благословение. Это колоссальное благословение. То есть если там восточные традиции или христиане говорят о том, ты хочешь быть духовным, по-настоящему духовным означает отказаться от физического отделиться от физического и уйти в монастырь. Еврейство никогда не проповедовало пути монастыря. Еврейство говорило нам о том, что нет. Наоборот, живи жизнью этого мира, используй все те благословения, которые тебе Бог дает, и подними их на духовный уровень. Не нужно отказываться ни от чего в этом мире. Все в этом мире есть благо. Иерусалимский Талмуд говорит, что когда человек после своей смерти предстанет перед Творцом, его спросят, использовал ли ты все блага этого мира? Получил ли ты наслаждение от всего, что в этом мире есть? То есть получается, Тора нам говорит, на самом деле наслаждайся этим миром. Получай от него удовольствие, это очень важно. Но на самом деле есть некоторые удовольствия, которые ты должен знать. Что если ты будешь бесконтрольно их получать, это как конфеты. В итоге зубы у тебя выпадут. Поэтому не стоит бесконтрольно. Нужно знать, для чего и как. И у каждой вещи есть свой смысл и свое предназначение. Uh -huh. Еще раз, я не понял, в чем вопрос. Исполнять медсвод для того, что, что ты имеешь в виду. Like you, you things, like it, uh, я бы сказал так. Я бы сказал так. Человеческая жизнь, в принципе, она у всех у нас весьма непроста. Невозможно все это свести просто к балансу плюс-минус, правда? То есть, понятно, я в своей жизни допустил какое-то количество ошибок. Я эти ошибки должен исправлять. Тем, что что-то другое, хорошее сделал, это замечательно. Но те ошибки, которые я совершил, если у них есть какие-то определенные последствия, я за них несу ответственность. Вот факт, что я сделал что-то другое, хорошее, замечательно. В Этой серии, знаешь, так, вот я приду к тебе домой в гости. Ты меня пригласишь на чашку чая и кофе. Я случайно разобью тебе чашку чая. А потом в подарок тебе как-нибудь принесу там, букет цветов. Цветы – это замечательно, но чашку чая я тебя разбил... У тебя теперь в сервизе пять чашек вместо шести. В каком-то смысле, может, это компенсация, но тем не менее, немножко разные вещи. Поэтому любой поступок, который мы совершаем, это еще одна замечательная еврейская идея, которая во многом породила то представление о мире человека, которое есть сегодня у нас на Западе. Человек несет ответственность за себя, за свои поступки и за этот мир. Такой подход возможен только если я понимаю, что в мире есть единство. Есть единый творец, есть единые критерии того, что такое хорошо, что такое плохо. Верный, в общем-то, для всех всегда убивать это плохо, да? грабить это плохо, насиловать это плохо. И есть понимание того, что я свободен в своем выборе. Очень важная еврейская идея о том, что я в своем выборе свободен. И на протяжении веков евреи упорно-упорно, несмотря на те многочисленные страдания, которые мы испытываем, несмотря на то, что, казалось бы, у нас было 10 тысяч причин, своей историей убедиться в том, что мы жалкая игрушка в руках огромного количества других народов, которые нас шпыняют, и которые делают с нами все, что хотят, правда, на протяжении всей нашей истории. Мы продолжаем, такие нап... настырные мы очень люди, евреи, очень упорные, упрямые, да? утверждать, что, тем не менее, человек имеет свободу выбора. И, может быть, эта идея, гениальная идея о том, что мы имеем свободу выбора, и породила такое огромное количество гений в еврейской среде. Потому что человек, который знает, что у него есть свобода в своей жизни что-то изменить, он идет и делает что-то, он меняет. Да, пожалуйста, был вопрос. Well, as as said, can, bad... То есть сделать хороший поступок и, что, и этим покрыть то нехорошее, что было сделано мне кажется я понимаю в чем вопрос я правильно понимаю вопрос я сейчас не буду мы не будем обсуждать то как это работает в других религиях потому что я уверен что представление иудаизма с еврейской точки зрения христианстве и как и любой другой религии будет немножко карикатурным это всегда понятно да но действительно мы знаем ну так вот в общей картине вопрос был задан так что просто все еще раз понял вопрос да что в христианстве есть идея, например, о том, что человек может прийти к священнику и на исповедь, исповедовать свои грехи, и как бы этим его грехи могут ему быть искуплены. Да? Есть ли аналогичная идея в иудаизме? Работает ли это так? Теперь, я могу говорить только в отношении того, что касается еврейского подхода. Да? У нас есть совершенно уникальный, удивительный подход к миру, который предполагает человеческую ответственность за поступки. Но если это так, значит, у меня есть возможность исправить, Да? Почему он уникален и удивительным? Потому что действительно, например, в христианстве для этой цели есть Иисус. То есть человек сам по себе рожден в грехе. С христианской точки зрения, это означает, что Он это изначальное свое состояние исправить не может. И может исправить только тем, что приобщиться к правильной вере. С еврейской точки зрения ситуация совершенно другая. Своими собственными поступками человек меняет жизнь. И в ситуации, даже если он упал очень низко, есть понятие чува. Чува это означает исправление. Она есть на многих разных уровнях. День Йом-Кипур это день такой массовой общенациональной чувы, когда присутствует эта энергия практически как бы в космосе, в мире. И дает возможность любому человеку приобщиться на том или ином уровне. И в каком-то смысле это день, который очищает всех. Ну... В зависимости от того, насколько человек принимает участие в этом процессе, конечно, да. Но сам по себе день обладает колоссальной энергией. Теперь, если твой вопрос, можно ли получить карт-бланш, делать все, что я хочу в виде какой-то там индульгенции? Вот Равин тебе разрешает, или Торо тебе разрешает, ты уже все свои грехи замолил? Такого, конечно, нет, потому что это было бы безответственно. Мы же говорим о том, что человек несет ответственность, поэтому такого быть не может, да. И свобода выбора означает, что в каждой моей ситуации, которая у меня есть в моей жизни, в конечном итоге спрашивать будут с меня. И поэтому, по большому счету, есть другая идея, которая может быть немножко похожа. То, что может произойти в моей жизни, я могу повысить сферу ответственности. Например, человек женится. И говорят еврейские мудрецы, что в день свадьбы ему прощают все его грехи. Что имеется в виду? Не то, что все его грехи просто полностью стираются, означает, что теперь на него он начинает смотреть по-другому. До сих пор он отвечал только за себя. Эта книга уже закрыта. Эта книга закрыта открывается новая книга с первого листа. Теперь эта книга будет называться Вот этот человек, как муж, как отец там, и так далее. Да, это уже отдельная книга. Можно повысить уровень ответственности, стать ответственным за большое количество людей, Стать каким-то руководителем там, и так далее. Да? То есть в этом смысле. Тора говорит нам о том, что человек так или иначе только идет по пути, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Да? Чем, чем больше он взрослеет, тем больше, в принципе, он должен брать на себя ответственность. Теперь На самом деле это, конечно, дает ему колоссальные возможности, потому что ответственность означает, что если я что-то реально сделал, то реально, реально что-то изменило. Да? Противоположность подхода у поклонников, которые говорят, а что я могу сделать, все боги решают в этом мире, а я сделать ничего не могу. А это подход полностью противоположный. Говорит, что в конечном итоге ответственность несу я. Теперь, мы видим здесь очень интересную ситуацию. С одной стороны, иудаизм отказывается просто вот так просто оптимистично сказать, давайте всех людей накормим, как Карл Маркс добрый, да? Или давайте это самое, как говорит Платон, дедушка, всем людям дадим хорошее образование, у нас все проблемы в решены. Ничего подобного. Негодяи, даже если получат хорошее образование и будут сытыми, они будут сытыми негодяями с хорошим образованием. Правда? И мы это все с вами прекрасно знаем. И поэтому евреи нам говорят, и Тора нас учит с самого начала. Зло, которое есть в нас, оно совершенно реально. Оно совершенно реально, над ним нужно работать. И тем не менее оно не есть что-то, что, что по-настоящему определяет нас. То, что по-настоящему определяет человека, то, как на нас смотрит Бог. Человек может совершать грех, он может допускать ошибку. И тем не менее, он сам по себе хорош. Причем не просто хороший, а очень хорош. И может быть, вот это понимание как раз и есть шаг вперед к построению будущего мира, который мы все так ждем. Мир прихода Машеха. Да? Умение видеть лучшее в другом человеке. Умение видеть лучшее, то, что у нас называется добрый глаз. Айн Това. Как одно из очень важных человеческих качеств. Ведь если мы с вами задумаемся на одной очень важной еще идее, которая отсюда вытекает если мы с вами своими поступками реально изменяем этот мир, своими мыслями, своими словами, мы влияем друг на друга, да? подумав хорошую мысль, я создаю, если хотите, какое-то энергетическое поле. И мы с вами на самом деле очень часто это чувствуем. Человек приходит в комнату, у него хорошее настроение, у других людей тоже как-то да? становится хорошим. Человек приходит в комнату, знаете, сядет вот так, и сразу становится неуютно как-то, да? что происходит, почему. А если он еще что-то скажет при этом, так ты потом это можешь целую неделю помнить. Да? То есть на самом деле, по большому счету, это благословение и проклятие, которое мы постоянно друг другу даем. Если мы на секундочку об этом задумаемся, мы увидим, что каждый из нас колоссальная машина, очень мощная, по созданию этих благословений и проклятий, которые мы посылаем самим себе и миру вокруг нас. Как мы сами себя можем благословить и проклясть? Да элементарно. Когда я себе говорю, что неудачник, козел, опять ошибся, да? А, вечно просыпает. Давай себе такие характеристики В принципе, очень часто, возможно, я где-то это услышал От своих друзей, там, или от Учителей, там, родителей и так далее да, Которые периодически Забыв о том, что поступок плохой Человек-то неплохой, человек хороший Просто поступок плохой Забыв это, да, очень важное правило Его нарушали, и мы очень часто сами себе это говорим мысленно Это проклятие на самом-то деле Это вещь, которая нас лишает возможности Дальше, плодотворно Возделывать этот мир и стать источником благословения. Если же я сам себе говорю, как Бог, который строил этот мир, хорошо, замечательно. Я этим на самом деле даю себе возможность продолжать делать хорошие вещи. Если я говорю это другим людям, я этим помогаю им становиться еще лучше. Если я нахожу в другом человеке что-то хорошее и замечательное, даже в человеке, который может мне не симпатичен. Может быть это способ улучшить с ним взаимоотношения, найти в нем какую-то другую сторону, увидеть в нем что-то, что я до сих пор не замечал выйдем какую-то хорошую человеческую черту. Посмотреть на это свежим взглядом. Одна из очень больших, видимо, все-таки одно из очень больших заблуждений, которые скоро, видимо, наука рассеет, и квантовая физика это очень наглядный пример того, как эти заблуждения начинают рассеиваться, это наше представление о том, что вот мы с вами живем в этом физическом мире, который вот он неизменный, постоянный, вот все такое твердое, во многом это иллюзорно. Возможно, даже наше понимание законов природы, что они постоянные и не меняются, на самом деле тоже весьма иллюзорно. Не исключен вариант, при котором очень скоро мы все с вами увидим, как это уже верно на уровне микромира, на уровне квантового мира. Да? Что на самом-то деле положение наблюдателя и участие наблюдателя в процессе влияет на сам процесс. То есть, грубо говоря, мои мысли и мое участие в этом мире, они этот мир каждую секунду заново создают. Вы понимаете, какое это колоссальное открытие, если действительно мы в один прекрасный день все проснемся и увидим, что не просто это работает, а это работает каждую секунду в жизни каждого из нас. Тогда станет ясно, что еврейский оптимизм, он не был столь беспочвенным. Действительно, в мире много зла. И тем не менее мы каждый из нас это колоссальный инструмент по преобразованию этого мира и потому чтобы сделать этот мир действительно лучшим каждую секунду. Конечно, вещь эта требует от нас определенных усилий. А это означает, что необходима мотивация. Это означает, что необходимо действительно знание. И на всех уровнях мы должны постоянно, наверное, каждый день, просыпаясь утром, напоминать себе о том, что мы пришли в этот мир, чтобы сделать его лучше что мы сотворены по образу и подобию Творца. И вот эти великие еврейские идеи, собственно, и породили этот колоссальный оптимизм, который во многом помог западному обществу так сильно продвинуться на пути прогресса. по прогресс, который на Западе, в общем-то, мы видим уже со времен эпохи Просвещения, во многом охватил только очень внешние формы человеческого, человеческого мира. Мы с вами сейчас подходим к самому главному. С душой пока у нас мы не можем сказать, что в духовном плане мы очень сильно продвинулись. В материальном плане продвинулись, а в духовном плане пока еще не очень. Сейчас только начинаем понимать, насколько нам необходимо продвигаться духовно. И вот Сейчас, возможно, именно потому что мир так быстро меняется, и мы не успеваем за этими изменениями, мы начинаем понимать, что есть вечные вещи, которые всегда были верны, всегда будут верными и неизменными. Одна из вещей, почему-то Шабат, например, еврейская идея Шабата. И отдыха столь ценно в мире, где все меняется и движется, как раз и состоит в том, что есть возможность просто отключить телевизор и вместо того, чтобы всей семьей вместе с э, э, собакой-жучкой, упялившись в ящик, да, куда, да, просто сесть о чем-то поговорить, пригласить друзей и провести нормальное, то, что называется сегодня quality time, уже придумали для этого выражение, время, проведенное качественно. То есть, остальное время некачественное. А тут есть какое-то время, когда я действительно могу просто чисто по-человечески нормально поговорить с людьми. У нас этого времени становится все меньше, потому что мы сами себя этой возможности лишаем. Мы окружили себя таким большим количеством всевозможной электроники, всевозможных средств отвлечения себя от самих себя, что мы практически, у нас времени на себя не остается. А суббота – это замечательный механизм. Как был на эту тему анекдот, да, вирус. В компьютерной программе называется Шаббат. Который отключает... Все, да? Было такое. Отключается, все это да, перестает работать. И выясняется, что прекрасно можно без этого целый день, оказывается, обойтись и, может быть, даже открыть себе какую-то глубину. В самом себе. И в людях вокруг. Какое-то измерение глубины, которое до этого мы не видели. Мы же с вами часто очень поверхностно вообще, да, видим людей вокруг и самих себя, что самое обидное. Потому что времени на это, как мы часто так сказать, любим говорить, отговорки не хватает. Да, пожалуйста. Вопрос. Если, если человек так хорош, даже слишком хорош, а, так по идее, если он делает ошибки, можно его как-то изменить, можно его наказать, чтобы он понял, в таком случае, почему был потоп? Если человек если так... человек столь хорош, почему был потоп? Да. Чем, чем ты его ничего не учишь, а его просто избавляешь. Ну, на самом деле, вообще, если мы с вами посмотрим на сюжеты ранней истории человечества, мы с вами увидим, что, по сути, да, тезис о том, что человек столь хорош, можно воспринять даже немножко иронией. Потому что что мы видим, что делает этот первый человек, который только... Вот только его сотворили, он тут же грешит. Первое, что он успел сделать. После этого его выгоняют из Ганеды, из Рая. У нас появляется потомство благородное в лице Каина и Авеля. И один брат убивает другого. Заметьте, первая история, два брата, и тут же убийство появляется. Даже у нас с вами 10 поколений, которые не радовали глаз Творца. Прямо скажем, не радовали. И мы знаем, что творилось там всевозможное зло, которое только можно придумать. И, наконец, появляется один достойный человек Ноах. И Всевышний решает спасти его, и из него сказать, начать новое человечество, потоп. Мы на самом деле здесь видим, опять же, да, я сейчас не касаюсь исторического фона всего этого происходившего. Хотя Тора, конечно, однозначно говорит нам о том, что это реальное происходившее событие. Меня сейчас больше интересует в таком метаисторическом ключе тот урок, который мы с вами сегодня можем из этого извлечь. Потому что, конечно, Тора обращается к нам не с э, месседжем обучить нас истории. Тора – это не пособие по истории. Это не книга, из которой мы можем учить историю. Тора нам сообщает факты, которые реально происходили, но всегда подчеркивает урок, которые мы для себя сегодня можем выучить. Поэтому твой вопрос, перефразируя это, можно сказать таким образом. Какой же урок потопа в таком случае? Да. Если человек столь хорош, в чем же тогда смысл человечества уничтожать? Я хочу сказать, что вопрос действительно непростой. Я не могу так сходу на этот вопрос тебе ответить. Я могу высказать несколько мыслей, которые у меня по этому поводу появились. Первая мысль, которая у меня появилась по этому поводу, это то, что, читая еврейские книги на тему о том, как, например, самые сложные вопросы, которые мы задаем себе, как получается так, что в мире столько несправедливости и зла. Всевышний же Он добрый, Он сотворил этот мир, и Он источник всего в этом мире. Почему столько зла и несправедливости в мире? Мы видим, что пророки, что мудрецы мучились этими вопросами, однозначных простых ответов они нам не предлагали. И тем не менее, это вопросы, которые очень важно задавать. У нас есть понимание того, что человечество с одной стороны, и мы это видим массу примеров тому, да, мы видим и истории из, из пророков, и из, э, из жизни. Постоянно это видим, да. Сотворило кучу зла в этом мире. Поэтому, когда Тора говорит нам о десяти поколениях, которые творили сплошное зло, мы с вами можем сказать, далеко за примерами не ходить. У нас недавно была катастрофа, и погибло 6 миллионов евреев. Это было совсем недавно в наше время, в цивилизованном 20 веке. Это рана, которая до сих пор не зажила. И люди до сих пор задают вопрос, а как такое может быть, а где был Бог? И что, можно вот взять за две минуты, просто ответить на этот вопрос? Да, конечно, нет. Это взять и попытаться решить проблему высшей математики, понимание того, как устроен этот мир, отмахнуться от нее и сказать, вообще это не вопрос, а ни не проблема. Никогда так еврейские мудрецы не поступали. Они всегда отдавали себе отчет о том, что эта проблема сильнейшая. И, может быть, это одна из причин того, почему эта история о потоп, а потоп так для нас сегодня важна. Понимание того, что, с одной стороны, человек действительно. Он сотворен, и человек это звучит гордо, по образу и подобию Творца. Но с другой стороны, второй ингредиент, из которого человек был сотворен, это прах земной. И, к сожалению, да, уходя, гасите свет, как в том анекдоте, да? Вы знаете, что этот анекдот был в 1967 седьмом году, к сожалению, перед войной шестидневной, когда все так боялись в Израиле, что сказать, все закончится плохо, да? Что последний еврей в Ангурионе, когда будет убегать, чтобы погасил свет в аэропорту. Да, я не знаю, почему, сейчас вспомнил. Как раз к вопросу о потопу, да? потопе. Погасили они свет тогда или нет? Когда они садились так сказать, на уплывающий корабль, да? Возможно, погасили. Вот Уроков там очень много в этой истории. Понимаешь, это эта это, это история, конечно, драма колоссальная. Это трагедия. Это история, которая нам показывает всю глубину, на самом-то деле, всю пропасть. Которая есть, с одной стороны, между прахом, который есть в каждом из нас, и, с другой стороны, между вот этим величием, которое то, чем мы должны стать. То есть, человек это не статичная величина, это не что-то, что вот мы можем определить и положить в какую-то коробочку. Человек, с одной стороны, звучит гордо, с другой стороны, звучит подло. Человек это может быть, как мы видим, да, как раз та самая лестница, как очень наглядный урок и пример, вот одна из моих любимых вообще, как мне кажется, параллелей, которые Тора приводит, таких очень образных, тому, что такое человек. Это лестница, то, что Яков увидел. Вы знаете, какое очень интересное объяснение к этому видению дают нам учителя Мусара, учителя еврейской этики, что то, что Яков увидел, вот эту лестницу, по которой поднимались и спускались ангелы, ангелы, заметьте, поднимались и спускались, лестница, которая стояла твердо на земле, упиралась в небо. Роберухам из мира, одна из очень великих хишиб, вот их мир сейчас у нас здесь находится в Нью-Йорке, второе отделение в Иерусалиме, те, кто спасли, слава Богу, после этой ужасной катастрофы, которая была, да, хишиба мира, одна из очень известных литовских хишиб в свое время, Фабирухом Лебович был один из великих учителей Мусара говорит, что на самом деле эта лестница это каждый из нас. И мы все по ней поднимаемся и спускаемся. Если мы не поднимаемся, то мы спускаемся. Каждую секунду нашей жизни. Мы не стоим на месте, нам может быть казаться. что человек не меняется. Вот он статичная величина. Очень важно, как раз с еврейской точки зрения понимания. Мы никогда не статичная величина, мы всегда вектор. Всегда вектор направления. Каждую секунду мы куда-то движемся. Поэтому нам очень важно понимать, куда мы движемся. Потому что если. Как классическая история, которую любят проводить учителя Мусара. Если у тебя есть два локомотива, а каждый из это не повозка, а локомотив, да? Они едут, и казалось бы, вот они по железнодорожной полосе параллельно друг другу. Но только одна ведет в Караганду, а другая в Париж. В какой-то момент они окажутся совсем в разных местах. Потому что один едет в Караганду, а другой в Париж. Но пока смотришь, вроде едут в одну сторону. И так в жизни бывает, да? Один оказался в Париже, а другой в Караганде. Нам очень важно знать, куда мы едем, куда мы направлены. Мы вектор. И если у нас это движение осознанное, да, мы можем со своей жизнью сделать что-то намного больше. Если у нас есть понимание того, что вот к чему приводит движение по жизни неосознанное, к потопу оно приводит. Вот самый главный урок, как я его понимаю. Движение по жизни неосознанное приводит к потопу. Сегодня мы в состоянии, на сегодняшний день очень близком к этому. Если так нормально, трезво посмотреть на ситуацию. Огромное количество людей идет по жизни практически совершенно неосознанно, не понимая для чего, куда, что. Как сказано в пророках, «Будем есть и пить, потому что завтра умрем». К сожалению, во многом, несмотря на тысячи лет прогресса в области технологии, девиз современного человечества остался тем же самым, что и было во времена пророков. В этом плане, как нам верно сказал Эклезиаст, «Ничто, не, вечно под, ничто не, не ново под солнцем». Так что потоп, это не только потоп, который был тогда, это потоп, который, в принципе, нам всем угрожает сегодня, вполне реальный. А что 11 сентября, которое тогда так ужасно всех нас поразило? Я помню, я, я учился в, в Израиле, в Ешиве, и э, как раз услышал, что это произошло, и побежали в старом городе, вы знаете, там есть кафе, где продают, э, э, что там продают, я уж не помню, на площади Хабат э, вот эти мясные все эти там, они... Ну, не важно, Короче говоря, есть там такое кафе, и там телевизор. Один из немногих телевизоров, который в старом городе. Да? И показывают. Я был уверен, что это в фильме. Я не мог поверить. Показывает, Летит самолет. Это было как раз время, когда летел второй самолет. Люди стоят, толпа людей. И мы на это смотрим. я сказал, что это не может быть. Это выглядит как фильм. Ну, Нью-Йорк, близнецы, все же знают. Да? Вот, пожалуйста, вам, да? Психдом. Такое может быть с людьми. Эти люди нормальные, ну, это, это продукт человеческого разума. Эти люди вполне, они обезьяны, такое бы сделать не смогли. Там был очень хорошо разработанный план. Они знали, что они делают. Поэтому, когда мы с вами говорим о потопе, мы с вами понимаем, что каждый из нас куда-то движется. Может быть, страшнее, чем эти люди, которые сделали 11 сентября, потому что они творили зло осознанно. Зло, которое творится неосознанно, может в каком-то смысле еще страшнее. Как насчет... Тех миллионов людей, которые евреев не убивали во время катастрофы, но которые ничего не сделали для того, чтобы их спасти. Обвинять их нельзя формально. Мы не можем сказать, что эти люди убийцы. Да? Они просто были тем самым молчаливым большинством, которое позволило этому произойти. Если вы мне скажете, что а по-другому быть не может. Я вам приведу пример стран, где это было по-другому. Дания, где спасли всех до одного еврея. Понимаете? То есть по-другому быть может на самом-то деле. И вот что страшно. Поэтому я думаю, что для нас это колоссальный урок, урок потопа. Что в каком-то смысле, когда у тебя есть один ног, который как глаз упьющего в пустыне, строит этот корабль, да? мудрецы говорят, что он 120 лет его строил, люди проходят мимо, и что, они плюют на него. Ты, ну, ты сумасшедший. А с другой стороны, а виноват в какой-то степени сам ног тоже. И вот тебе, пожалуйста, пример того, насколько каждый из нас ответственен за весь мир. Если ты ног такой умный, такой праведный. Что ж ты за этих людей не помолился? Что ж ты в них чего-то хорошего-то не нашел? Ты все ждал, что я тебе отдам приказ? Да? Поэтому Нох не смог начать еврейский народ. Потому что еврейский народ должен стать катализатором процесса прихода в мир Машеха. Это означает, что мы должны стать вот этим активным ингредиентом. Мы не можем просто ждать, пока Бог за нас что-то сделает. Мы должны это делать сами. И поэтому Авраам спорит с Богом, когда Бог хочет разрушить Содома. он говорит... В этом городе обязательно должно найтись какое-то число праведников. Посмотри получше, ты не можешь их всех убить. Праведники там должны быть. 50 нет, ну может быть 40, ну 35, 30. 20, 10. Там должны быть... Это то, что мы должны делать. Мы должны в себе этих праведников искать, и должны их искать в других. Подобно Аврааму. Чтобы не было потопа. Вот может быть это урок. На таком практическом для нас уровне, да. Как, как тогда мы объясняем в этом контексте то, что в принципе, все наши поступки, даже будущие поступки уже известны. Творцу. Да. Но это другая тема, на самом деле она не очень связана с тем, о чем мы говорим сегодня, но тема очень интересная. Конечно, за сколько там осталось времени, уже практически не осталось, я хочу закончить лекцию, может быть, через 5-10 минут, вряд ли я смогу это осветить. В двух словах, это известный парадокс, называется он, с одной стороны, есть свобода выбора у человека, и мы не говорим, что это просто игра. Всевышний с нами играет, он как будто бы нам ее дает. Она реально существует. А с другой стороны, все уже заранее предсказано. Один из, наверное, самых перспективных с точки зрения современности способов объяснения этого парадокса состоит в том, что время само по себе сотворено. И реальность Творца, в которой, кстати говоря, наверное, в каком-то смысле, на очень высоком уровне сознания человек, в общем-то, может оказаться. Отсюда объяснение всем чудесам. Это реальность вне времени. Просто время, оно есть часть творения, нам невозможно это понять. Мы находимся внутри времени, пока мы находимся внутри времени, мы не можем себе представить, как такое может быть, что будущее известное, при этом никакого влияния на него не оказывается. На самом-то деле, будущее, прошлое, настоящее, как бы в мире Творца происходит одновременно. И в каком-то смысле этот мир, в том виде, как он реально устроен, на самом-то деле, отсюда возможности, например, той же самой Чувы, Настоящего искреннего раскания полностью поменять уже совершенные поступки в прошлом и сделать из, казалось бы, нехороших поступков негативных хорошие. Тоже говорит нам о том, что по большому-то счету, если мы с вами поднимемся на более высокий уровень сознания, время для нас не будет препятствием. Да. Ты говорил до этого, что люди сейчас начинают развиваться духовно, что до этого было больше материально, сейчас духовно. Но вот за последние пару лет, у кого почти не спросишь, все говорят: вот я после чего-то духовного. За То есть ты посмотришь а, на интернет, вот как бы самые прогрессивные люди, цивилизация, это стало как бы дань моды. Вот ты не считаешь, что все становится дань моды, потому что все говорят, вот я ищу что-то духовное. То есть разговоры о духовности просто превращается а, в какой-то поп. Может, а в какой фальш, и как разграничить, что... Это очень хороший это очень хороший вопрос, действительно, это очень хороший вопрос. Я тебе скажу так, что э, я раньше очень негативно относился к таким вещам, как кабала э, в исполнении Мадонны. Как человек, который много лет учился в Иши, и ни слова не знавший о Кабале, да, сказать, проучившись 14 лет в разных ишивах, там, грубо говоря, да? да, не открывав ни разу в своей жизни каббалистической книги, я вряд ли мог серьезно воспринимать человека, который никогда никаких Ешивах не учился и утверждает, что он там что-то знает и понимает в еврейском мистическом учении. Это с одной стороны. Теперь, что я хочу сказать с другой стороны. С другой стороны, потому что сейчас я Читаю достаточно большое количество разных книг и, как мне кажется, имею немножко более широкое представление о вещах. То, что мне кажется здесь, действительно есть, наверное, очень большая необходимость того, чтобы не превратилась духовность в поп-музыку. То есть просто стать таким вот общим фоном, да, который у всех есть. А с другой стороны, у людей у всех разный уровень сознания и восприятия вещей. Если кому-то помогает подняться, на более высокий уровень сознания, и на более высокий уровень понимания себя и мира. Очень упрощенная и сильно разбавленная духовность. Тем менее, до определенной степени она помогает человеку приблизиться. И что-то почувствовать и увидеть. То если смотреть на это, так сказать, айн-това, вот, проявить какой-то добрый глаз по отношению к этим вещам, наверное, может что-то хорошее в этом увидеть. Я склонен сейчас не судить эти вещи строго, а смотреть на это немножко более позитивно, понимаешь? Все познается в сравнении. Нужно еще понять definition слова духовность. То есть мы можем там, пойти на крышу, прыгать, тоже -то добавить доходы, да. потом сделать это, это правильно, Поэтому... согласен. Поэтому я считаю, что то, то, чем мы должны заниматься как евреи, мы должны прежде всего развивать духовность в еврейском понимании духовности. Еврейское понимание духовности – это связь с Творцом, который сотворил этот мир. И, кстати говоря, вот тут одно очень важное отличие, о котором мы не упомянули. Вот посмотрите у вас, meaning in God, да, смысл в отношении Творца. Один очень важный аспект еврейской теологии – который не представлен во всех этих восточных школах, которые говорят о том, что нужно подняться над своим эго, и там раствориться в любви, там и так далее, в космосе. Понимаете, у нас очень личное представление о Боге, которое современным людям кажется несовременным. Потому что кажется, что если личное представление о Боге, это дедушка с длинной бородой. Понятно, что мы с вами из представления о дедушке с длинной бородой выросли. Но есть одно очень важное Понимание того, почему это личное представление о Боге очень важно, то, что отсутствует на Востоке. И на эту мысль меня, кстати, навел господин Смит в своей замечательной книге о мировых религиях, где он пишет об будаизме и одном из очень важных достижений будаизма как раз именно в этом контексте. Раньше мне это в голову не приходило, но я серьезно об этом задумался. Потому что действительно, все эти поэтические образы, мощной рукой он освоил из Египта, и мышцы простерты, да? У нас рисуется в глазах, даже у маленьких детей, какая-то очень образная живая картина. Правда? У нас очень какая-то интимная связь с Творцом, личная почти. Он у нас папа, который нас любит. Понимаете, если энергия этого мира, это энергия любви, это не просто холодное веяние космоса и звезд. Каких-то там, да? Как там, да? И снится нам не рок от космодрома? А? А? Тут совсем другая энергия, понимаете? Мы с вами говорим о том, что это личный контакт. Это почти вот семейная, так сказать, вот такая, да, Близость. А иногда даже мы говорим, что Творец и еврейский народ как муж и жена. То есть вообще просто одна семья. Понятно, мы прекрасно понимаем аналогия. И мы должны это понимать как аналогию, но что имеется в виду? Очень большая близость. То есть мы здесь говорим именно, вот очень важный аспект, вот эта личностная вот эта вещь очень важна. Потому что энергия, которая присутствует, это энергия любви. Это энергия добра. И это именно то, что Творец хочет, чтобы мы проявили как его дети, как его ученики и как те, кто по образу и подобию были сотворены. То есть если Хесед, вот эта любовь, сотворила этот мир, то Хесед, проявляя, проявляя эту любовь, мы этот мир как бы поддерживаем и участвуем активно в этом процессе творения. Да? Если я просто медитирую, представляю себе какой-то космос или пытаюсь растворить свое эго там, в чем-то непонятном, я этой любви никогда не почувствую и не испытаю. Поэтому это очень важное вот, еврейское понимание. Очень важное. Поэтому, наверное, говоря о духовности, нужно подчеркивать это именно в особенности для нас, евреев, да? В еврейском ключе, в еврейском понимании. Еще одно очень важное, конечно, да? Скажем так, очень важная идея еврейская. То есть мир хорош. Первое, что мы сказали. Второе человек хорош. И третье, мир был сотворен в процессе и в акте любви. В акте вот этого, так сказать, желания Творца поделиться. Но а, чтобы поделиться, нужно с кем-то поделиться, поэтому нас сотворили. И в каком-то смысле каждый из нас прекрасно знает, когда мы взрослеем в особенности, какую колоссальную радость доставляет, если ты можешь совершенно безвозмездно, просто, искренне поделиться с другим чем-то и испытать радость от того, что тебе просто это удалось сделать. Правда? На самом деле, ведь это великолепная, замечательная вещь. Одна из причин, как объясняют нам мудрецы, почему родители любят детей больше, чем дети родители. То строители детям дают. Это энергия любви. Они им дают, они в них вкладывают. То, во что я вкладываю, то я и люблю. Если я вкладываю во весь этот мир, я люблю весь этот мир. Но это уже уровень большого праведника. Если я вкладываю хотя бы в людей, которые вокруг меня, я этих людей люблю и так далее. Да. Когда ты просто делишься, это одно дело. Когда ты ожидаешь что-то обратно, это же совсем это другое. совсем другое, правильно. Так все-таки Всевышний как бы ожидает что-то обратно от нас? Это не просто он дает? На самом деле, конечно, нет. Иди, Потому иди, иди. Что... На самом деле, конечно, нет. Потому что я тебе приведу такой парадоксальный, замечательный пример, который меня очень трогает. Я думаю, у тебя как музыканта тоже, эта энергия, которую ты... я не знаю, сколько я по-русски могу это передать. Есть такой очень замечательный каббалист Рави Моше Кардавера, который пишет книгу о 13 принципах милосердия. 13 качеств милосердия, которые проявились у Творца в момент, когда был грех Золотого Тельца. И еврейский народ должен быть уничтожен. И в этот момент он открывает Моше эту молитву. И там написано два раза Ашем. И спрашивают Рабима Шекардавара, почему два раза написано имя Всевышний? Мудрецы отвечают на этот вопрос. В Талмуде они говорят, первый раз Ашем до греха, второй после греха. Что объясняет Рабима Шекардавара очень глубокую мудрость это. Он говорит, что на самом деле что это означает. Посмотрите, какова сила любви Творца. Человек, который совершает грех, он как бы разрезает связь между собой и Творцом, и использует все то добро, которое ему дает, против самого Творца, против самого Бога. Бог хочет, чтобы этот мир стал лучше, а он берет и делает его и гадит. Прямо в его доме. Понимаете, на что это похоже, да? Я пускаю человека в свой дом, даю ему ключи. Ешь, пей, делай, что хочешь. И даю ему деньги. Он на эти деньги приводит людей, которые дом начинают разрушать. И портить, и гадить в нем. И в этот момент, что делает Бог? Он еще раз, уже после греха, увидев все это, еще раз дает то же самое имя. Четырехбуквенное имя Творца. Говорит, обема шокер показывает им, что расам-то, ведь это энергия. Он говорит, по логике вещей как должно было быть? В момент, когда человек совершает грех, творец должен был перестать давать ему эту возможность просто, рука должна была отсохнуть. Он должен был просто замереть, как в фильме, да, когда остановили, на паузу поставить, и все, вот он так будет стоять, да, вот убийца, который хочет кого-то убить, вот так вот. И На паузу, потом перемотать, и все, и дальше, да? Но Всевышний в этот момент ему, это его энергия любви к людям. Она без, совершенно бескорыстна и безвозмездно дает, все равно дает надеется, что человек изменится. И... Это понятно, но это разные вещи. То есть тут вот очень важный момент понять, что эта, эта, эта любовь творца она совершенно не обусловлена ничем, она действительно безгранична, да, она проявляется каждую секунду, даже к грешнику, даже в момент греха, даже в момент греха. Ну, ну а детей мы тоже как бы. Но сейчас мы немножко ушли от темы. Я все-таки хотел, давайте закончим, закончим эту нашу тему, тема нескончаемая. Тема как море, как океан, нескончаемая тема о смысле жизни в еврейских источников. Мы только подошли к первому аспекту в контексте Бога. Еврейское видение Бога. Монотеизм, понимание того, что в этом мире есть ответственность, в этом мире есть единство, в этом мире есть цель, и в этом мире есть место для человека всего этого достичь и добиться. Очень важная идея. Помимо монотеизма, это не просто монотеизм, это монотеизм такой теплый человеческий, еврейский, который предполагает, что мы с вами устанавливаем с Творцом очень близкие, почти интимные взаимоотношения. И не случайно у нас песня песней. Песня песней, которая, в общем-то, песня любви. И на первый взгляд, песня любви мужчины и женщины. Мудрецы говорят о песне любви в более глубоком смысле. Всевышнего еврейского народа. Почему в качестве аналогии избрано взаимоотношения мужчины и женщины? Потому что вот это самое близкое, что может передать Ту любовь, которая есть у Творца к еврейскому народу. Ну и ко всему человечеству, конечно. А мы как его любимый, так сказать, сын. Да? И еще одна очень важная еврейская идея. Посмотрите, vision of God in Judaism. Да? То, как иудаизм представляет Бога. Во-первых, это очень поэтический образ. Мы с вами видим очень много поэзии. Сегодня очень часто мы с вами, мне кажется, можем... Неправильно понять, когда читаем разные фрагменты Тора, где говорится, там, у Бога там рука, там, или еще что-то, да. Средневековые наши философы, они очень этого стеснялись, Рамбом, да, и пытались каждый раз показать нам, что на самом-то деле, конечно, не, речь не идет ни о каких антропоморфизмах. Конечно, мы не верим в то, что у Бога есть руки. Сегодня нам это понятно, что в это никогда мы никто и не верил, что у Бога нет, руки, нет рук. Но что на самом деле, зачем нам вся эта идея? А это поэтический образ очень яркий, подчеркнуть и показать нам, Вещи, которые мы чисто интеллектуально, может быть, даже и знаем, но интеллекта не хватает. Нужно, чтобы действительно по-настоящему в этом мире полностью функционировать, нужна любовь, нужны чувства, правда? И вот этого очень много в поэзии, именно в поэзии. И по, по, -по, -по пророки описывают, как еврейский народ буквально за, ру за руку Всевышний, как любимого своего ребенка провел по пустыне. Это поэтический образ, но он очень яркий, правда? И, и мы сразу все это представляем, мы сразу наполняемся этой любовью, да? То есть, на самом деле, это очень интересный момент, аспект, который очень важен здесь. Видеть эту поэзию, видеть эту теплоту, эту любовь. А второе, Бог, единый Бог, который сотворил единый мир, это, конечно, идея гармонии, это, конечно, идея единства. То есть, нет хаоса. Мы очень часто в нашем современном мире, видя такое количество противоречий и в самом человеке, и во всем, что вокруг нас происходит, можем прийти к выводу, что где это единство, где это гармония. В свое время, когда у нас была аристотельская картина мира, и Рамбом нам все так гармонично и красиво показал, объяснил, как мир устроен, это как-то еще можно, можно было понять. Сегодня мы понимаем, что все намного сложнее. Правда? Мы понимаем, что нельзя на очень сложные вопросы пытаться ответить, построив какую-то одну такую громадную схему и все в нее уложить. Мир в схемы не укладывается. Постмодернизм нас это учит, что мир невозможно уложить ни в какую схему. Он намного сложнее любой схемы, которую мы себе в голове пытаемся представить. Поэтому, опять же, когда мы говорим об этом единстве мира, мы сегодня снова, мне кажется, должны сюда добавить измерения музыки и поэзии. Такие вещи, как любовь, например, невозможно никогда представить в виде формулы, правда? Математикой невозможно объяснить музыку. Математикой невозможно доказать любовь и объяснить ее. Поэтому, конечно, в этом смысле гармония, которую мы инстинктивно в этом мире чувствуем и ощущаем, любовь Которую мы инстинктивно ощущаем те минуты, когда у нас наступают эти минуты просветления. Мы должны это на самом деле использовать как очень важный инструмент познания себя и познания мира. Это мысль, которую у меня уже дождалась сейчас в процессе, когда я с вами общался, я просто об этом подумал. Мне кажется, что, может быть, это очень так сказать, важная идея для нас сегодня. Мне кажется, что одна из проблем нашего современного человечества частично научный подход к этому нас привел, что мы стали очень уж, очень уж формально подходить к вещам. Да? Мы приобретаем знания, и работает только левое полушарие у нас. То есть мы все анализируем, мы все укладываем, раскладываем по полочкам. А где место всем этим замечательным вещам, которые есть музыка в этом мире, которые невозможно, они столь красивы, они столь величественные, великолепные, невозможно их уложить ни в какие схемы. Ни в какие схемы они не уложатся. Ты как музыкант, наверняка это чувствуешь и понимаешь. Поэтому нам нужно больше музыки, мне кажется. Сегодня в нашей духовности, в нашем духовном поиске нам нужно больше музыки, нам нужно больше гармонии. Самих себе это видеть и видеть это в окружающем мире. А путь, который нам Тора дает, это путь Айн Видеть добро в окружающих, видеть добро в окружающем нас мире. И, наверное, самый главный момент еврейской философии – это именно замечательный еврейский оптимизм. Да? Что в конечном итоге, как у нас сказано, наступит время, когда мы будем смеяться от всей души. Смеяться от всей души, когда придет машина. Это время обязательно наступит. Так что этого я всем нам с вами желаю. Я должен был закончить чем-то оптимистичным. Подруга, ваш,